0: Olá, graça e paz, que bom ter você conosco aqui nessa nova aventura, o nosso podcast Consensos em Foco. Que alegria poder contar com a sua audiência, com o seu carinho, o mesmo carinho, a mesma audiência, que sempre estiveram presentes na nossa trajetória na rádio, na televisão, nos nossos debates públicos, agora aqui também no podcast. Você é o nosso convidado e por isso estamos absolutamente felizes e realizados, muito obrigado quem é a responsabilidade da educação dos filhos, da família da escola, do estado do governo, de quem é a responsabilidade, a nossa convidada de hoje, a nossa querida diretora, fundadora da Eco Prime a nossa querida Andressa Oliveira E você pode participar conosco, mande seu WhatsApp, mande sua mensagem, mande seu e-mail, consensosenfoca.com. E você nos ajuda a fazer o programa de hoje, tá certo? Eu quero abraçar. De modo muito especial a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. Um abraço especial à família Góes, à Regiane, a diretora-presidente do Instituto RG, em Senhor do Bonfim, na Bahia Leninho. Um abraço ao reverendo Rogério Carlos, ligado no debate de hoje, direto da cidade de Fortaleza, a linda Fortaleza, capital de Ceará. Um abraço forte à nossa querida doutora Isabela Carneiro, ligada no debate de hoje. Muito obrigado, doutora pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e a você na cidade do Recife, na região metropolitana, no interior do estado pelo Brasil afora, muito obrigado que coisa boa aqui nos estúdios Aqui nos nossos estúdios eu estou tendo a alegria de contar com a presença do nosso querido Esdras Romney e o nosso Leninho. Na ponta da linha conosco, a nossa querida Andressa Oliveira, uma das mulheres mais empreendedoras do meio evangélico pernambucano, uma mulher de Deus que tem se esmerado intensamente, não apenas... Para criar mais uma escola, para desenvolver mais um estabelecimento comercial, mas principalmente e sobretudo para consolidar a expansão do Reino de Deus. Minha querida Andressa, graça e paz, seja bem-vinda conosco mais uma vez.
1: Obrigada, pastor. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Andressa. Você
0: tão relevante? Andressa, eu fico impressionado. Você sabe que. Você já aprovou meu inglês? Né? É um inglês <risos> britânico, né? Não é muito usual, mas eu fico impressionado com o seu sotaque, né? E quando, como é que você pronuncia mesmo o nome da escola, lá Eco Prime? Fala para nosso ouvinte poder ouvir aí. Echo Prime International
1: Christian School.
0: É, um dia eu aprendo, viu? Os meninos já. Ah, né? Os meninos já aprenderam, mas eu ainda não, tá certo? Um dia eu aprendo. Andressa, fala pra gente aí rapidinho para nosso ouvinte poder entender a história da EcoPrime, qual a proposta.
1: Perfeito. Pastor, a EcoPrime tem 10 anos. Nós oferecemos a educação do baby prime, do berçário até a educação fundamental hoje, mas já estamos com o um projeto para que no próximo ano estejamos oferecendo também o um ensino médio. É, para as nossas famílias. É uma educação bilíngue, mas prioritariamente cristã. Entendemos a nossa missão aí de conduzir, e ajudar as famílias a conduzir os seus filhos
0: a Deus. Que coisa boa, que maravilha. E parece também que é uma proposta de construção, de elaboração de um material didático pedagógico para auxiliar os pais e outras escolas também, né?
1: Sim, pastor. A gente entendendo que é, a dificuldade que nós temos, né? a maioria dos materiais hoje são seculares e trazem ideologias anticristãs, vamos colocar assim, nós decidimos fazer um esforço e nos né, nos empenharmos em produzir um material próprio para que pudéssemos sim, tanto ajudar aos nossos professores numa educação cristocêntrica, tanto os pais de homeschoolers que às vezes estão em casa e precisam desse apoio de idade que não tem, e também outras escolas, claro, que também têm entendido a sua missão e têm tido dificuldade aí com esse ponto de material realidade.
0: Muito bem, tá bom? Tema de hoje, então, como você já sabe, é a responsabilidade de educação dos filhos. Nós estamos uh, ouvindo atentamente a opinião de vários parceiros de ouvintes do programa. Me parece que a linha de convergência, Andressa, é de que essa responsabilidade é prioritariamente da família. É assim que você entende também?
1: Sim, pastor, é assim que eu entendo também. Né? O chamado lá em Deuteronômio, dado de Moisés, dado através de Moisés, né? de Deus, através de Moisés, é esse, né? é de que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, né? de todo o nosso coração. E essas palavras que eu te ordeno, encucarás aos teus filhos, e dela falarás sentada em tua casa e andando pelo caminho. Né? Existem outros, outros trechos da Bíblia também que nos apontam a isso, e sim, responsabilidade da educação é da família, dada por Deus a
0: nós. Que coisa, né? Eu estou com algumas pessoas na ponta da linha para participarem conosco e agora vamos ouvir a voz feminina da missionária Silvânia, que está na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço ao povo de BH, um abraço a você que está sintonizado no nosso debate pelas nossas mídias sociais e também ligada aí no nosso aplicativo. Vamos ouvir a opinião da Silvânia.
2: No meu entendimento, a responsabilidade da educação dos filhos é total, total e absoluta dos pais. A igreja, a escola e o Estado, eles entram com um, um plus né, a mais. Né? A igreja trazendo conhecimento de Deus, que se não for vivido em casa pelos seus pais, se não tiver uma conduta coerente com o que se ensina na igreja e com o que se é, não tem valia, porque a criança, ela vê e ela aprende o que ela vê e o que ela convive, ela é como uma esponjinha, né? É, a escola traz conhecimento de modo geral, né? E o Estado dá um suporte trazendo uh, recursos, né? Para que as escolas, as estaduais, e consigam né, ter um, um, uma educação melhor mas um ensino melhor, na verdade, mas a educação dos filhos é, é de responsabilidade dos pais. Não adianta mandar os seus filhos ir para a igreja, para as melhores escolas, se dentro de casa não tem um acompanhamento, não tem um olhar do pai, da mãe, são os pais que são os principais é, responsáveis pela educação dos seus filhos.
0: Muito bem, e essa nossa querida missionária Silvânia, um abraço mais uma vez para a Silvânia e toda a sua linda família. Andressa, ela coloca que a escola é um plus, que a educação é dos pais, mas que a escola é um plus. Não, ela não falou, mas eu posso inferir que nessa linha de raciocínio, ela também está dizendo que a igreja seria um plus. Você concorda, discorda? Desculpa, pastor, a igreja ou a escola? É, a igreja e a escola seria uma espécie de plus, né? Educação dos filhos, responsabilidade dos pais, da família, e que a escola seria um plus, um algo mais. É assim que você entende ou não?
1: Não, não é assim que eu entendo, pastor. Eu entendo que a responsabilidade é dada à família, sim, e só a ela, né, nesse sentido. Mas quando a gente escolhe a escola para os nossos filhos, a gente compartilha com a escola a responsabilidade que Deus nos dá de formá-los para a Sua glória, de formá-los né, e conduzi-los para Deus. Então, é, a escolha da escola ela é extremamente importante. Ela pode ser um plus ou ela pode ser um, um ponto negativo, né? Ou ela pode ser algo algo que vá uma instituição que vá nos ajudar, cooperar conosco na condução dos nossos filhos a Deus. Ou ele pode ser uma grande pedra de tropeço na caminhada
0: dos nossos filhos a Deus tá, ela também falou Andressa, e deixou isso muito claro para todos nós que a responsabilidade de educação dos pais é otorgada pela palavra e pelo próprio Deus, acaba é, nos levando a uma frase muito comum aí fora, eu ouço os pais falarem assim a escola ensina matemática, português, história e geografia. A família ensina princípios bíblicos junto com a igreja. Me parece que a sua visão disso é diferente, né? Acho que para você não há essa dicotomia.
1: Não, para mim não há essa dicotomia. Porque eu acho que isso parte do princípio de uma crença numa educação laica, numa educa... não é nem laica, numa educação neutra, que é o que o Estado vende. Né? O Estado vende... É Como se a educação do nosso país, a educação das escolas de uma forma geral, fosse neutra. E se a gente vai buscar estudar mais sobre isso, a gente vai entender que não existe neutralidade em absolutamente nada. Se eu emito aqui minha opinião, eu emito a minha opinião desta forma, porque eu sou cristã e eu creio na palavra de Deus. Mas se você... Coloca o seu filho para aprender, por exemplo, numa escola não cristã, ele vai entender, ele vai aprender, por exemplo, a questão do criacionismo e né, do evolucionismo. Muitas Hoje em dia, muitos livros nem existem mais do criacionismo. E eu não sei, sinceramente, pastor, como é que... Algumas pessoas são cristãs e são evolucionistas, porque acho que a criação, a partir da criação, a gente entende todo o propósito da vida do homem. né? Então, assim, ali você tem... Toda a história né de queda e de redenção. Então, ali é, é o próprio evangelho, né é o início de todas as coisas. Então, por exemplo, é, você ter seus filhos aprendendo que eles são uma, uma mera combinação química, por exemplo, traz uma outra consequência na questão da, da ética e da moral. Porque se não há um Deus, se eu sou uma simples combinação química e se eu tenho o mesmo valor que um animal... Né? Qual é o valor que a vida humana tem? Qual é a, a diferença se eu faço algo bom ou se eu faço algo ruim? Se eu minto ou se eu falo a verdade? Né? Acaba que a moral ela passa a ser relativa. Bob Marley, né? cantor famoso nos anos 80, ele tem uma frase que diz assim, mais ou menos assim... É... Não, não existe certo e errado, o certo é o que te faz feliz E é essa a visão do mundo hoje É esse o tipo de influência que nós cristãos Que entendemos que somos chamados para a glória de Deus Que estamos aqui de passagem, que somos criados para ir para o ar celestial É essa a visão que nós queremos passar para os nossos filhos Estaremos perdendo os nossos filhos muito mais, muito cedo, como isso tem acontecido já, porque exatamente temos tido essa visão de que a escola ela não é tão importante, porque a escola vai só ensinar matemática. Ela não vai só ensinar matemática.
0: É até porque <risos> então, tem aquela parte, né, Andressa, também, da famigerada ideologia de gênero e outras coisas dessa natureza, que acabam sendo tá? encucadas nas cabeças das nossas crianças, né?
1: As universidades hoje, que são que formam os nossos professores, eles têm um conteúdo extremamente progressista, liberalista, relativista, nilista, né? Que é aquele que não acredita mais em nada. Então, assim, eles estão imbuídos disso. E muitas vezes, quem não, nós todos estivemos em sala de aula, muitas vezes o professor ele para de ensinar o que ele tem que ensinar e começa a conversar sobre essas ideias deles, sobre política, sobre alguns posicionamentos, Algum aluno faz uma pergunta sobre o posicionamento do professor e muitas vezes ele coloca em sala de aula e ali nós estamos, ela, nós estamos entregando os nossos filhos em instituições e dizendo aos nossos filhos que essas, essas pessoas aqui, elas são autoridade na sua vida. É isso que nós estamos dizendo quando nós escolhemos uma escola para os nossos filhos. Você é a favor e da assim, escola tipo sem partido, Andressa? Desculpa, pastor. Você é a
0: favor da escola sem partido?
1: Pastor, eu não acredito em escola sem partido. Eu acho que vai, é, é, é nesse mesmo viés, né? É entender que a escola, ela pode ser neutra e ela não pode ter partido. Qualquer escola, ela, ela tem partido, ela tem, ela tem crença. A escola que diz que não tem crença, ela tem uma crença. A escola que diz que não, que não é confessional, ela é ateia. Ela, ela adota um sistema ate, a, ateísta, né? Então, assim, não existe... Não existe... Neutralidade. Até porque um, até em, por... em lugar nenhum, muito menos na educação.
0: Até porque, Andressa, como disse, como bem falou o reverendo Eliel no bloco anterior, há, há um conflito secularizado e todos nós sabemos disso, e é preciso que se alerte a igreja com relação a esse aspecto: que o nosso mundo não tem outro propósito se não se levantar contra todos os vestígios do cristianismo. Tudo que diz respeito à relação cristã, a família, a igreja, a religião, as instituições, o simbolismo, tudo isso vai ser severamente atacado por uma cultura anticristã. E essa cultura anticristã está espalhada em todos os lugares, nas redações dos jornais, nos tribunais de justiça, nas delegacias de polícia e, sobretudo, na sala de aula, né Andressa?
1: Perfeito, pastor. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente acha que anticristão é você dizer, é, é falar de ódio, por exemplo. E não é. Não existe mais, nada mais anticristão do que a palavra de Deus distorcida. Não é isso que o inimigo faz? Ele pega uma verdade e ele distorce aquela verdade. E é isso que está por aí. As pessoas hoje estão falando de amor o tempo todo. Estão falando de paz o tempo todo, de respeito o tempo todo. Isso parece um discurso lindo. Mas é um discurso de Satanás, é um discurso do inimigo, porque é um discurso distorcido, né? As pessoas falam assim, ah, não, mas Deus ele é a favor de todas as formas de amor, e eles estão ali defendendo coisas que são abomináveis a Deus e que está lá escrito com todas as letras na palavra de Deus. Mas nós temos lido tão pouco a Bíblia que temos abraçado essas frases, clichês que tem dito por aí, que são distorções daquilo que a Bíblia nos ensina, e elas estão extremamente presentes em sala de aula, e por serem distorções, pastor, é muito mais fácil de nós abraçarmos do que um, do que um discurso totalmente contrário, né? de ódio, por exemplo.
0: Andressa, é, a Silvana, mais uma vez fazendo menção à fala dela no programa de hoje, disse também que os pais têm uma responsabilidade de viverem a palavra em casa, de testemunharem e de que não adianta muito colocar a criança na melhor escola do mundo se os pais não reproduzirem um comportamento cristão em casa. Nessa linha, eu queria casar com a sua fala anterior, que nos disse que a responsabilidade é dos pais mas que quando os pais colocam a criança numa escola, de alguma forma, também delega a essa escola a responsabilidade. E eu, então, perguntaria, juntando essas duas coisas, qual é o nível, o tamanho da responsabilidade desses pais que trabalham fora, que têm uma vida dinâmica, um corre-corre intenso, e que colocam os filhos, muitas vezes, na escola como uma espécie de, de fuga, de peso de consciência, de válvula de escape, como é que funciona essa relação do exercício sacerdotal dos pais em casa?
1: Perfeito, pastor. Veja só. Uma coisa é, não é, exclui a outra, né? A responsabilidade é da família. Né? E Silvana está certíssima quando ela diz que nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Né? A palavra disciplinar... Ela vem justamente de discípulo. E o nosso primeiro chamado, a grande comissão, né? Deus, Cristo, antes de ser assunto aos ele nos chamou a fazer discípulos em todas as nações. E o nosso primeiro, nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Então nós precisamos fazer discípulos em casa. E isso acontece principalmente. Começa com o nosso exemplo, né? E passa, passa pela pregação da palavra e pela disciplina bíblica então é essa é a posição é esse é o que isso é o que os pais precisam fazer e do outro lado então assim o que eu quero dizer quando a, falo da importância da escolha de uma escola cristã não é dizendo que você já vai colocar os seus filhos lá na escola cristã vai esquecer de tudo vai pegar eles dormindo deixar eles dormindo na escola não vai ter contato com seus filhos e eles vão ser ótimos não é isso né a, a família ela tem a prioridade, ela tem o chamado, ela tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos a Deus. E dentro desse processo de responsabilidade de conduzir os filhos a Deus, envolve a escolha da escola. Porque senão, ao invés de estar conduzindo os meus filhos para Deus, eu vou estar conduzindo os meus filhos para o um mundo de perdição. Porque eu vou estar fazendo uma coisa em casa e eu vou estar deixando eles, boa parte do tempo deles durante o dia, na mão... Né, sobre responsabilidade, sobre a, uma relação de autoridade e submissão com pessoas que estão conduzindo ele pro, eles para o mundo de perdição. Então, é um conjunto. E aí entra também a tríade da igreja, né, que é também um apoio. Muita gente, já entrando... Você nem se não estou entrando já nem assunto da igreja. Já é, essa questão da igreja, muita gente... Eu já ouvi já dizendo assim, rapaz, meu filho não quer ir para a igreja. Mas também a igreja não ajuda, não tem programação legal para a criança. Gente... A igreja é a casa do Senhor, né? Nossos filhos, como miseráveis pecadores, eles vão querer não ir para a igreja, muitas vezes, né? Mas aí cabe a nós, aos, aos pais, levarmos os nossos filhos para a igreja. E tem gente que de, não faz nada durante a semana e acha que a responsabilidade de ensinar a Bíblia aos meus filhos é da igreja, não é. A responsabilidade é dos pais, nós, quanto igreja, precisamos resgatar o culto doméstico, por exemplo, eu tenho batido muito isso no meu canal. Resgatar o culto doméstico, porque é nossa responsabilidade. Quando, quando lá em Doutor Irmã me diz, amarás o Senhor o teu Deus, ele chama nós primeiro a amarmos a Deus. E nós precisamos enculcar estas palavras no coração dos nossos filhos. Precisamos ler a Bíblia com eles, precisamos orar com eles... Quando vamos à igreja, precisamos ensiná-los a cultuar, precisamos ensiná-los a importância de estarmos na igreja, a importância do dia do Senhor, a relevância disso para nossa vida, de reunirmos e nos congregarmos quanto igreja. Então, assim, é, é um, um conjunto de coisas, né, pastor? A nossa missão quanto pais é muito grande, a nossa responsabilidade é imensa, então não é fazer uma coisinha aqui e deixar o resto de lado. É uma, um conjunto de coisas que nós precisamos fazer se quisermos ver os nossos filhos caminhando para Deus. Porque, senão, o livro de Vol de né que é aquele que eu falei logo no início, Família Guiada pela Fé é um livro que eu amo. Como, que é? que é Só um minutinho, livro. como é
0: que é o livro?
1: Família Guiada pela Fé. Certo. De de Balcom. Ele fala, ele, tra ele traz muitas estatísticas, é bem interessante. Ele traz que lá na, nos Estados Unidos... 70, 80% dos jovens americanos, cristãos, confessos têm se desviado até o segundo ano de faculdade. Veja só, né? é um índice muito grande. De cada 10 jovens, 8 vão sair das igrejas. Não é à toa que a Europa, hoje, a gente só tem igrejas de velhos. Não né? existem mais jovens na igreja. Todos eles se perderam no meio do caminho. Estados Unidos está seguindo a mesma coisa e a gente tem vivido isso. Até quando nós iremos ver os nossos jovens se né, caminhando para o precipício e estaremos aqui acomodados nas nossas casas tranquilos achando que é tranquilo colocá-los para terem para serem educados por anticristãos por pessoas que não amam a Deus né como eu, é aquela aquele versículo né que não está com Deus quem na junta espalha, quem não está comigo é contra mim. E é exatamente isso. Até quando nós estaremos fazendo isso, abdicando do nosso direito de educar os nossos filhos, abandonando-os a própria sorte, né? Quando a gente os deixa em ambientes com pessoas que estarão ensinando coisas totalmente contrárias àquilo que estamos ensinando, né? Como o pastor aí falou, eu esqueci o, o, acho que o último pastor que falou. Pastor Eliel. Pastor Eliel. Ele falou sobre isso. A gente hoje tem ideologia de gênero, pastor, dentro das escolas. Pronto, tudo e jato. aí.
0: E, sobre isso. e aí, no bloco que vem, a gente vai falar exatamente sobre ideologia de gênero, é um ponto importante para ser destacado. Ravelino Valdir Benevides manda uma mensagem aqui, dizendo que estudou a vida toda em escola pública e que a escola dominical foi o seu grande esteio, o seu grande apoio para que não se desviasse, se transformasse num pastor de referência como o é. Nossa, Consensos em Foco, arroba gmail Acompanhe o nosso podcast Consensos em Foco. Muito bem, minha querida Andressa. E parece que o reverendo Valdir Benevides discordou da senhora. Disse que uma boa escola dominical, em síntese, pode suprir uma deficiência acadêmica
1: pois é pastor é, a gente muitas vezes tem a tendência de querer usar as nossas experiências para para decidirmos né para fazermos escolha ou para é, criarmos algum caminho mas na verdade é, as nossas experiências elas não devem interferir naquilo que a palavra de Deus nos ordena né a gente eu poderia apontar também pessoas que nem tiveram educação nem familiar nem acadêmica, cristã, e que são excelentes, são bênçãos hoje, pessoas que se converteram depois de adultos. né A gente conta sempre com a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Às vezes os pais falharam em absolutamente tudo, e as pessoas são a bênção. Né? Então, Deus ele age com graça na nossa vida. E isso não deve fazer com que nós nos joguemos no precipício, né não tentarás o Senhor, teu Deus. A Bíblia, ela nos chama, ela, dá essa, ela nos dá essa responsabilidade quanto pais de guiar os nossos filhos a Deus. É uma questão de obediência, é uma questão de, de entendermos a nossa missão, de entendermos a nossa responsabilidade, de guiarmos os nossos filhos para Deus. E é irracional, se a gente parar para racionalizar, é irracional você pegar o seu filho e entregar na mão de pessoas que vão estar ensinando para eles, por exemplo, que é, toda forma de amor é válida, ensinando para eles, por exemplo, que a mentira, é, a mentira às vezes é boa, ensinando ao seu filho que é, existem vários tipos de família né, que, né, que, são, que são boas também, que são agradáveis e que estão dentro do daquilo que, né, que é que a justiça que a gente não pode ter preconceitos e não é uma questão de preconceito a gente sabe disso né é o que é o que é a gente pessoas que vivem de pessoas que que andam né em outros é, que adotam o homossexualismo como prática de vida elas merecem elas têm que ter todo o nosso amor né e respeito mas elas são pecadoras que têm vivido a prática do pecado. E essa prática ela não pode ser vista para nós como algo normal. né? Porque a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. E é uma prática abominável ao Senhor. Então, essas verdades elas não são ditas na escola, ao contrário. Elas vão ser relativizadas. Né? O certo e errado não é exatamente o certo e o errado. Né? O que importa é o que te faz bem. Então, assim, é muito complicado você colocar... É, escolher colocar o seu filho numa escola onde essas ideologias estão ali. É o né? relativismo, então, é,
0: é o relativismo total, existencialista, né, Andressa?
1: Total. Eu e estou com o reverendo... Vocês ...afundando naquilo e vai chegar mãe. Então tem hoje um aluno de 12... Do... A gente tem aluno, assim, teve, né, uns anos atrás, um aluno de 12 anos que chegou para a família e disse assim vocês são crentes, mas eu não sou. Passou a vida inteira estudando em uma escola... Laica, né? Dita laica. E aí a família, desesperada com, essa, com esse pronunciamento dele, procurou uma escola cristã para colocá-lo no intuito de tentar, tentar resgatar. Porque é tanta ideologia, é tanto ensinamento contrário que a palavra de Deus, se não for bem-se vai ficando sem sentido. É Porque verdade. O input de ideologias anticristãs são muito maiores.
0: É verdade, eu tô na ponta da linha, Andressa, com o reverendo Walter Nô Dourado, juramentista, um abraço para o Walter Nô, direto da cidade de Irecê. Lá no interior da Bahia tem gente ouvindo o programa em Irecê, em Salvador um Abraço para a lá em Salvador Deus abençoe ricamente em nome de Jesus Solta aí então a opinião do nosso querido reverendo Walter Nodorado O artigo 205 da Constituição Federal de
3: 88 Ele diz que a educação é um direito de todos É um dever do Estado e dever da família e ela deve ser fomentada pela sociedade. Por isso, eu considero, em primeiro, que no que se refere à escolarização, a educação é dever, primeiro, do Estado em ofertá-la e das condições materiais. É dever também da família em encaminhar, mediar e fiscalizar os processos escolares junto à escola. Mas quanto à educação em si, é preciso considerar também que esse conceito ele é muito amplo. Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, professor da Unicamp, ele diz, abre aspas, ninguém escapa da educação, em casa, na escola, na igreja ou na rua, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, fecha aspas. Quanto a isso, eu penso que todos se cruzam no papel da educação, todos se somam, mas se tivéssemos de fazer uma distinção, nós diríamos, a responsabilidade primária é da família, que delega ao Estado a missão. Nesse caso, eles se tornam corresponsáveis pela educação, a escolarização e, mediado por um currículo e a responsabilidade secundária seria das demais instituições que não cumprem o um currículo, mas educa pela cultura e o modelo social. Pois bem, para concluir, a escola tem a função de escolarizar, trabalhar o currículo formativo para a vida e o mundo do trabalho. A família tem um papel mais amplo acompanha a escolarização, aprofunda a educação como formadora do ser. Por fim, sem deixar de falar do aspecto espiritual, a família cristã tem na igreja, a instituição, uma cooperadora na educação espiritual dos filhos, embora a responsabilidade primária seja dos pais.
0: Está aí o reverendo Walter Nô Dourado, também dando a sua contribuição. Muito obrigado, reverendo. Deus te abençoe. E abençoe o seu ministério, Andressa. Ele fala de responsabilidade primária e responsabilidade extensiva. Mas que o Estado também tem uma obrigação de educar. E aí ele se fundamenta na Constituição e fala do aspecto didático-pedagógico. Mas também destaca uh, um outro aspecto que seria o aspecto espiritual. Essa separação você não faz, né?
1: Pastor, veja, no artigo 22 o parágrafo único, diz que a mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres de responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados à criança esse direito em lei. Né? Então, é, a grande questão, eu acho, hoje, dentro da igreja, a divisão dentro da igreja no entendimento desse assunto, é um legado que nos é dado na nossa cultura de entender, né, que que a educação ela se trata apenas do ensino formal, das matérias, e a educação e aí existe uma outra educação das crenças que é se é dado em casa. Né? Na verdade não há essa não há essa divergência, né? Nós somos feitos como seres adoradores, né? Somos somos todos adoradores, né? Ou adoramos a criatura, né? Ou adoramos ao criador, tá lá em Romanos. Então, assim, nós estaremos replicando, né, ensinando sobre aquilo, educando de acordo com aquilo que nós adoramos. A questão é o que é que as pessoas que estão ensinando aos nossos filhos adoram? A criatura...
0: Ou ao criador. Essa é a grande não, não é pergunta, né? Essa é a grande pergunta de quem é que eles adoram? Ao criador ou a criatura? Eu tô com mais uma pessoa para participar conosco, mais um parceiro do nosso programa, direto da cidade de Petrolina, o muito digno conselheiro da Apecom Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização, o reverendo Alexandre. Graça e paz, meu irmão. Qual é a sua opinião?
4: Roberval eu compreendo que a educação dos filhos possui três aspectos. O primeiro aspecto é a educação formal, que é o dever do Estado e da família garantido na Constituição e um direito da criança garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente em ter educação de qualidade no sistema educacional do país. Nesse ponto... A educação do filho é o dever do Estado e dever da família. O segundo aspecto é que temos a educação ética, a educação moral, que, no meu ver, é dever da família. Nessa matéria, é de exclusividade da família o ato de transferir valores morais e éticos aos seus filhos, educando-os de forma que esses sejam cidadãos que saibam respeitar o próximo, saibam respeitar o meio ambiente e as leis do país. E o terceiro e último aspecto, por fim, é a educação religiosa, que, no meu entender, está atrelado ao segundo aspecto, onde a família e a religião em que aquela família professa e frequenta, Ambos contribuem para o desenvolvimento religioso e, por que não dizer, desenvolvimento ético. No nosso caso, a igreja e a família contribuem de forma sinergista com a educação dos nossos filhos. O problema é que muitos pais transferem para os professores e para a igreja a responsabilidade que é deles. Os pais precisam esforçar para que seu filho frequente a escola, deve auxiliá-los nas tarefas escolares, bem como auxiliá-los quanto sua vida na igreja, seus compromissos religiosos. E, por fim, os pais devem assumir o papel de protagonismo na formação humana e ética de seus filhos, sendo um exemplo para eles.
0: Muito bem, Alexandre, direto da cidade de Petrolina Andressa, eu tô com uma pergunta aqui A nossa Ana Betânia, de Casa Amarela Ela faz uma pergunta pessoal para você Eu vou fazer aqui no ar Ela pergunta o seguinte Andressa, você estudou sempre em escola cristã? Desde a sua infância?
1: Não, não estudei não estudou? Estudei, na verdade, estudei, metade da minha formação foi cristã. Estudei no Americano Batista, aqui em Recife. E a outra metade da minha educação é, foi numa escola secular.
0: Tá aí. Tá a resposta Oi. da nossa querida Andressa. Isso, de alguma forma, até para corroborar com a sua fala durante todo o programa, isso, de alguma maneira, Andressa, lhe trouxe prejuízos? ou se encaixa naquela resposta ao reverendo Valdir Benevides, a graça de Deus foi abundante na sua vida?
1: Pastor, eu acredito que a graça de Deus foi abundante na minha vida. Nos últimos anos de escola, apesar de eu ser neta de pastor, ter crescido dentro da igreja, meus pais sempre faziam culto doméstico, então a gente tinha uma estrutura familiar em casa, mas com 16 anos eu me converti verdadeiramente. Né? Então, assim naquela fase ali onde a gente tá perto de entrar na faculdade, onde a gente tá ali já com as, aquelas festinhas de ensino médio, né, o pessoal começando a questão do namoro e tal. Então justamente nessa fase Deus me resgatou e eu iniciei uma vida mais íntima com Ele. Então,
0: Andressa, né, tipo... a gente tá fazendo o programa durante todo esse tempo e a grande impressão que nós temos até ouvindo aí atentamente as opiniões dos nossos parceiros, pastores, missionários, né, formadores de opinião, o público de um modo geral mandando mensagem, mandando WhatsApp. Aliás, parabéns, porque nós estamos atingindo uma grande audiência no programa de hoje. Parabéns pela sua performance. Ah, mas a impressão que temos, e você bem destacou isso, é que falta um preparo, ah, eu diria, conceitual, para muitos de nós, no sentido de entender realmente qual o papel da igreja, qual o papel da escola e, sobretudo, qual o papel da família. Se coloca muito bem que essa dicotomia, essa separação não deveria existir efetivamente, que o espiritual não está desarregado, desagregado do material. Aliás, é um princípio doutrinário que nós herdamos da herança reformada, né? Tudo é espiritual, tudo é para a glória de Deus. Então, eu acho que o ponto aí seria realmente reconstruir a formação conceitual que está estabelecida na, na mente e muitas vezes no coração da maioria do nosso povo. E, aliás, para essa proposta, Andressa, você também oferece um, um curso preparatório para a formação de pais. Qual é a ideia do curso? Você quer ensinar os pais a serem pais, é isso? É, eu não, pastor. Eu, tô...
1: <risos> eu sou muito pequena para esse papel. Ah, o objetivo da gente é trazer a partir da palavra de Deus... Né, instrução para as famílias em relação a como serem pais. A questão é que a gente, muitos pais hoje se encontram perdidos no seu papel de ensinar os seus filhos, de conduzir os seus filhos para Deus. E o objetivo é que a gente passe um dia de imersão presencial, estudando e aprendendo o que é que Deus fala em Sua palavra. Trazendo estratégias práticas, né? É, Para que os pais possam educar os seus filhos. A gente vai estar esse ano com o pastor Ted Tripp e Marge Tripp, autores de Pastoreando o Coração da Criança, Instruindo o Coração da Criança. Leitura obrigatória, tá, gente? Para paz. E a gente vai ter essa oportunidade aí incrível de participar da segunda edição do Centro de Treinamento. O ano passado aconteceu, foi uma bênção. Muitas famílias tomaram decisões importantes ali na condução da sua vida. A gente instrui que seja um casal para que eles possam crescer juntos nessa instrução. E acontece agora, dia 18 de setembro, né? A partir da palavra de Deus, para entendermos o que Deus quer de nós.
0: Muito bem. E para obter maiores informações sobre esse curso, Andressa, como é que o nosso ouvinte faz? É, basta
1: acessar o 26combr barra Centro de Treinamento. Ou você pode ir lá no Instagram, no link da Bio, e tem lá também Centro de Treinamento. E aí você acessa e você vai ter todas as informações que você precisa para garantir a sua vaga. Lembrando, pastor, que as vagas são limitadas. A gente está, por conta dessa situação de pandemia, dos distanciamentos, a gente não consegue receber todo mundo que quer vir, então garanta a sua vaga para que nós possamos estar nesse
0: dia juntos, nos preparando para a maior missão das nossas vidas. Eu vou ser delicado com você, porque eu estou recebendo aqui várias mensagens, você não tem ideia da quantidade de mensagens que nós estamos recebendo aqui, aliás, obrigado aos ouvintes do nosso debate, do nosso programa, realmente isso acalenta, isso enche de alegria o nosso coração e nos estimula a continuar com esse trabalho, mas grande número de ouvintes do programa perguntando se você não pode sortear aqui no programa uma inscrição para esse curso. Eu ia te perguntar isso em off, mas tem tanta pergunta aqui, então eu vou deixar no ar para você aí, se você quiser responder agora, você pode responder, se não, a gente conversa depois em off, e você nos fala da possibilidade de sortearmos para o ouvinte do Debate Forte uma inscrição para esse tão importante curso de formação de paz que estará acontecendo, tá bom, minha irmã? Tá bom, pastor, vou, vou falar com
1: a equipe, e a gente vou defender aí essa ideia, porque eu acho bem importante... E vai ser muito bom aí ter esse movimento aí no
0: debate. Muito bom. Aqui é cheio de porta-vozes. E eu sendo porta-voz do ouvinte, você sendo porta-voz do programa. Vamos pedir é. a Deus que tudo dê certo aí em nome de Jesus. Minha querida, nós Valeu. queremos já agradecer antecipadamente a sua disponibilidade de nos atender... Tão gentilmente durante o programa de hoje. A gente sabe do seu corre-corre, do seu dia a dia, das suas lutas pessoais, familiares. nenê novo em casa, né? Um beijão para nós, querido Natan, que nós acompanhamos todo o processo da gestação e do seu nascimento. Foi emocionante vermos como Deus agiu e tem agido ainda nas suas vidas e nas nossas vidas, né? Um abraço forte aí para seu esposo, para os seus dois meninos. Três meninos, né? Lindos, né? Dois jogadores de futebol e a mocinha lá, que é linda. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida e por sua disponibilidade no programa de hoje. E eu quero abrir os nossos microfones para as suas considerações finais. Fique à vontade, mande o seu recado e feche o seu raciocínio sobre essa lógica de que a responsabilidade de educação dos filhos periptoriamente é dos pais e da família. Tá
1: bom, pastor. É, primeiro eu queria dizer que é, o senhor até falou agora no finalzinho, que eu não acredito né, em, em vida secular e vida espiritual. Né? A nossa vida toda ela deve ser vivida para a glória de Deus. Eu entendo que existe um legado aí cultural de que existe a separação entre igreja e Estado, mas as duas coisas, durante muitos séculos, caminharam juntas. Né? Várias, várias igrejas tinham a escola né, dentro do seu terreno para justamente assistir as famílias em sua educação. Infelizmente, a gente perdeu isso ao longo dos anos. E hoje vivemos a situação em que vivemos. Acredito que, existem, que nós precisamos é, escolher a escola dos nossos filhos com responsabilidade. Deus nos deu essas almas eternas Por responsabilidade Para que nós pudéssemos conduzi-las a Ele De volta a Ele né? Então dentro desse processo Entendendo Deuteronômio 6 7 Nós precisamos é, Aproveitar todas as oportunidades Ao longo do nosso dia, ao longo da vida deles Durante os poucos anos que temos Ele né, conosco Para que possamos ensiná-los a amar Ao Senhor Deus né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah mas eu vou colocar na escola e eu dou conta em casa. A gente tem tanta dificuldade de obedecer, a gente tem tanta dificuldade de ser, sermos cristãos, né? de sermos santos como Cristo é santo, quem dera os nossos filhos né? no seu dia a dia também vivem dificuldades tremendas nesse sentido. Então, que nós possamos aproveitar, de fato, essas oportunidades e sermos sábios na escolha daqueles que estaremos colocando diante dos nossos filhos como autoridades para ensiná-los o que é certo e o que é errado junto conosco.
0: Tá bom, minha irmã. Muito obrigado. Deus te abençoe ricamente. Vamos combinar para você participar também conosco de outros programas, outros temas. Você realmente enriquece bastante o nosso programa. Quero lembrar ao nosso ouvinte que o programa de hoje será baixado nas nossas plataformas de podcast do Consenso em Foco com o reverendo Robert Valgoz. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação conosco e nós vamos orar agora para concluir o programa de hoje. Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado, senhor, pela oportunidade. Estamos juntos, debatendo, conversando, refletindo, aprendendo Sendo exortados, alimentados, edificados, consolados pela tua palavra Que o programa possa alcançar inúmeros corações, mentes espalhados pelo mundo afora Através da internet, dos aplicativos Sobretudo, pessoal aqui da nossa região Mais próximo, mais direto Que nos escuta através das ondas sonoras das ondas radiofônicas desta rádio, Deus abençoe a cada um, queremos mais uma vez nos lembrar das famílias vitimadas com o Covid, consola abençoa, restaura sara e age nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória dele amém, amém e amém, mande o seu e-mail para consensusemfoco .com e nos ajude a fazer os programas aqui do nosso podcast